0: Santiago capítulo 1, vamos a Mateo, perdón. Mateo capítulo 25, del 34 al 40. Algunos versículos porque quiero utilizarlo como, como base escritural para compartir la palabra de Dios. Mateo 25, 34, en adelante. Y después Santiago 1, 8. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Precioso Espíritu Santo. Entonces el Rey dirá a los, a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre». Heredad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me encubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos y sediento te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo te cubrimos ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel vinimos a ti? Y el rey, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Palabra de Dios es esta. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Un texto conocido por ustedes, que se ha predicado mucho de él. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Vamos a hacer un clic sobre esas dos palabras. Y sobre esa palabra que he leído, y oramos al Señor Padre, Espíritu Santo, pido tu asistencia. Tú conoces el corazón de este pueblo, mi corazón, mi necesidad, mis carencias. Y hoy, conforme a lo que tú has puesto en mi corazón, quiero enseñar de manera práctica e ilustrar, Señor, tu palabra. Para beneficio de nuestros corazones y de la congregación, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, acabamos de leer este pasaje bíblico y hoy quiero hablar sobre el tema cómo ser promovido. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Yo creo que todos acá queremos ser promovidos. Una cosa es ser promovido en el mundo secular, otra cosa es ser promovido en el reino de Dios y cómo Dios opera para ser promovido. Y voy a hacer una declaración importante. Hoy mi temática, usted tiene la revelación, dije, por la palabra que aquí se enseña, pero quiero ser más, quiero ir a la palabra, pero quiero ser práctico también para poner por obra lo que Dios y la palabra nos enseñan. Hay gente que conoce la palabra, pero como no la practica, no sabe cómo hacerlo, la fe no le funciona. Entonces, cuando conocemos la revelación y ponemos por obra lo que ha sido impartido a nuestro espíritu en el mundo natural, entonces la fe te va a funcionar y todo lo que en el reino de Dios y todo lo que tú tienes como herencia, como hijo de Dios, se va a soltar sobre tu vida. Dicho esto, ¿cómo ser promovido? Le voy a hacer una declaración que la aprendí de un doctor amigo y me dice La comodidad genera inconstancia y la inconstancia promueve comodidad Santiago lo dice, el hombre de todo el ánimo es inconstante en, so, en todos sus caminos va, Es como la ola del mar, va y viene Cuando nosotros venimos a Cristo, usted viene a morar, Cristo viene a morar en su espíritu ¿Qué es Cristo Buena pregunta. Usted lo dice en el Evangelio de Juan, Cristo es luz, Cristo es pan, Cristo es agua, Cristo es vida. Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces esa luz, ese pan, esa agua va a morar a tu espíritu y Cristo como lámpara va a comenzar a alumbrar dentro de ti de, de, cosas que desconocemos para que entonces podamos vivir bendecidos, promovidos, llenos de la vida de Dios y podamos poseer lo que Dios nos ha dado por heredad. ¿Cuánto dice amén? Esa luz pasa por este barro porque nosotros somos barro. Pero esa luz va a transformar nuestra vida y esa lámpara, dice el proverbio, dice el proverbista, lámpara es Dios al espíritu del hombre el cual escudriña lo profundo de Dios y nos hace entender todas las cosas. Este texto está maravilloso. Entonces, dicho esto, y creo que acá eh, eh, se predica, se ha enseñado esto muy fuerte y usted lo conoce, la importancia de que Cristo crezca en nosotros hace que nuestra alma se transforme. Nuestra alma tiene unos códigos terrenales y está anclada al mundo natural. Pero cuando Cristo crece, entonces tu alma se va a sujetar a la vida, a la esencia de Cristo en tu vida. Cuando Cristo comienza a crecer, entonces nosotros no nos cambia. Cristo no nos cambia. Cristo nos transforma, nos hace otra persona. Trans. Viene de cambio. Forma. Viene de imagen. Y Sion Viene de modelo. O sea, tu modelo armático, lo que tú creías que era, no va a ser. Porque entonces Cristo ha tomado control de tu alma, mente, voluntad, espacios internos. Y Él comienza a florecer y a dar a entender la imagen de Dios sobre tu vida. Cuando entendemos esto, usted está listo para prosperar, vivir bendecido. Y no hay nada en el mundo que te vaya a sacar de ahí. Usted lo sabe. Hasta aquí se predica eso. Dicho esto... Esa revelación y esa iluminación, podemos decir, de Cristo en nosotros, nos hace, avanzar, nos hace avanzar mirando, dice Pablo, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios, siendo transformados a la imagen de Cristo. Yo soy transformado a eso y hace que mi acción... Natural de Josué, yo pueda mirar a Cristo, o sea, no puedo ignorarlo. Va a hacer una, va a determinar una acción en mi vida, de estar atento a lo que Dios quiere decirme hoy, porque a veces nos gusta que nos den palabra profética y todo eso, pero pensamos que es para mañana, en un futuro. No, usted vive en un Cairo pre, totalmente presente. Usted está en Cristo. Usted está recibiendo de Dios hoy algo nuevo que mañana no lo va a recibir. Repito, repito. Dicho esto. Debemos contemplar lo temporal a la luz de lo eterno y qué cosas yo tengo que hacer en el reino de Dios y en mi iglesia, en el cuerpo de Cristo para yo poder ser promovido y disfrutar de la herencia de Dios en Cristo Jesús para mi vida. Hay gente que no recibe herencia y no recibe promoción porque no entiende los códigos del reino de Dios. Sin embargo, creo que Dios, con todo lo que usted ha sido instruido en la palabra, viene aceleramiento y promoción para muchos de ustedes y para esta casa también. Entonces hubo algo que dijo el pastor muy interesante. Dios da la palabra en su eternidad. Entonces, esa palabra viene a tu espíritu y va a iluminar algo, una carencia que está en tu alma, que está en tu mente o que está en tu espíritu. Cristo se revela y de pronto tú dices, wow, ¿cuánto han dicho eso? ¿Cuántos están acá y el pastor ha predicado algo y tú dices, wow, it's amazing? Porque eso trajo revelación y cuando algo se revela en tu vida, hay un antes y un después, jamás vas a volver a ser igual, Jam nada, jamás. Dicho esto, Dios, algo que me gustó el pastor, y voy acelerado, Dios usará la circunstancia para promoverte. Hay dos maneras que Dios te promueve, una por revelación, Usted elija esa, porque cuando hay revelación usted va a ser promovido porque Cristo comienza a iluminarte en todas las áreas de tu vida. Y dos, si tú no quieres revelación y tú no quieres, yo en mi iglesia digo, si tú no quieres crecer en Cristo, entonces hay otra manera, que son las circunstancias que Dios permita en tu vida para que tu hombre interior se muera y Cristo pueda ser glorificado. Entonces, si yo no obedezco la palabra, va a llegar situaciones, circunstancias quebranto a tu vida y va a coger tu hombre exterior y te va a reventar buen castellano boricua, o te va a quebrar para que tú puedas entender que la voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta y que tienes que pasar por ahí para que Cristo sea revelado a tu vida. Entonces, cada proceso en tu vida va a traer una revelación nueva de Dios. Dicho esto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú puedas expresar, que puedas conocer la sabiduría y que Cristo, sea creciendo, que Cristo pueda crecer en tu vida. Entonces, cuando Cristo crece, hay una gran responsabilidad en el reino de Dios porque cuando nosotros venimos a Cristo yo no vengo a Cristo para por como un asunto como un cliché hay gente que lo usa como un cliché ay yo soy cristiano y me congrego y todo eso está bien qué bueno no estoy bien a Cristo porque Cristo te imparte su vida para meterte en el reino si Él no imparte su vida no te puede meter en ese código no te puede meter en su sistema y no te puede soltar todo lo que, todo lo que hay ahí ahí todo lo que en ese reino hay. Entonces, estoy acá, no estoy diciendo nada nuevo porque sé lo que estoy, eh, yo sé que usted ha escuchado esto mucho más profundo. Sin embargo, estoy haciendo una plataforma para hablarte de servicio ahora. Hay demasiada gente, digamos, esto es una palabra, eh, suena fuerte, pero en términos, eh, estimolo, eh, ay, la, en, la etimología, ¿cómo se dice eso? Etimológico, gracias pastor. Sí tiene mucha esencia. Hay demasiada gente en el mundo secular, inclusive dentro de nuestras congregaciones, que están acostumbrados a la mediocridad. ¿Qué es una persona mediocre? Una persona que se queda a mitad de camino. Es una persona que no alcanza el propósito. Es una persona que tiene una asignación pero no tiene la responsabilidad, el carácter para poder completar una asignación. Entonces, esas personas no hacen nada para mejorar. No hacen nada. Ellos, ellos, eh, eh, dice Ay estoy aburrido Cuando una persona está aburrida Es porque no tiene mejora continua en su vida Cuando tú escuchas a una persona que dice Estoy aburrido Es porque hay algo en su vida Que es, perdón ha decidido no crecer Pero Cuando hay alguien que quiere crecer Sale de esa conducta Sale de ahí Y quiere ser impulsado Por lo que Dios ha, ha dicho Lo que Él ha hablado Y lo que cree Entonces una de las cosas que mucha de la gente no puede crecer, no puede disfrutar, me pasó en estos días en una conversación que tuve con una persona, es que hay, hay, eh, particularmente fueron jóvenes los que estuve ministrando en una de las escuelas la, la, la cultura, el posmodernismo ha enseñado a la gente a tener todo rápido, todo acelerado. Un teléfono y lo tienes todo rápido. Entonces piensa que el Evangelio y Cristo es así también. Y hay cosas acá que hay que esperar, que hay que orar, que hay que someterse a la palabra y hay que ser dirigido por los tiempos de Dios para nosotros. Entonces... A ese tipo de personas hay gente que lo que hace que es murmurar, es quejarse. Entonces cuando hay gente de esa manera, llegan tarde a los sitios, etcétera, etcétera. Y ese tipo de personas no pueden crecer. Entonces... Cuando hay alguien que tiene visión de futuro, cuando hay alguien como esta casa, como lo que están haciendo en, en, en este lugar, como lo que le ha enseñado su pastor, hay cosas de Dios que usted va a abrazar y aunque usted las esté escrita en tabla, usted las va a ver y las va a disfrutar. Esa gente ve un mañana superior. ¿Cuál es la, cuál es, cuál es la fuerza de un líder? La fuerza de un líder, algunos me dicen que es la comunicación, que es el, la determinación, la fuerza de un líder. Hablaba con su pastor en la oficina, es la meta donde yo quiero llegar. Ponerle fecha, hora de lo que Dios me ha dicho y de lo que yo quiero hacer para su nombre. Si usted tiene eso claro, usted va a ser promovido en el reino de Dios usando estos códigos. ¿Cuánto dicen Amén. Entonces, eh, habla, hablando sobre esto... Quiero decirte que Dios está, ah, está um, estoy introduciéndome aquí en esta casa, está le ha agradado el corazón de servicio de esta casa y le ha agradado lo que han estado haciendo por muchos años. Y lo que han hecho es sembrar semillas, lo que han hecho es regar la semilla, lo que han hecho es esparcir la semilla, pero viene el tiempo de ser promovidos en el reino de Dios. Y vengo a decirle, esta palabra es para aquellos que todavía están pensando y claudicando si me meto a trabajar en la iglesia, si hago lo que el pastor está diciendo, si me, si me doblo las mangas y comienzo a trabajar y me pongo palo mío para que el reino de Dios establezca esta palabra es para ti hoy. Si usted está hombro con hombro con su pastor, esta palabra no es para ti. Pero si todavía estás claudicando, vengo a decirte esta casa, esta casa va a ser promovida, va a ser acelerada el año que viene exponencialmente. Pero Dios necesita hijos de esta casa que se enrollen en las mangas, que conozcan el servicio y no cuestionen, escucha bien, está hablando un profeta ahora. No cuestionen más lo que Dios ha determinado para este ministerio y para esta casa. Wow. Sí, señor. Dicho esto, muy franco el anhelo profundo dice Romanos capítulo 8, 19 El anhelo profundo de la creación Es que espera la manifestación de los hijos de Dios Porque la mies es mucha y siempre los obreros van a ser pocos Entonces la iglesia Entonces la iglesia y el reino de Dios carece de servidores No de que sirvan sino de que estén comprometidos con lo de Dios Gente que honra a Cristo en el servicio Gente que honra a Cristo en el reino tu lugar de reunión, tu trabajo, tu negocio, tu universidad y por medio de la palabra de Cristo en tu vida competente puedas cumplir tu asignación. Cuando hay gente que está comprometido con lo de Dios, me gusta eso. Lo digo porque hay gente que viene con lápiz y papel o viene con las notas de los teléfonos para recibir lo que Dios quiere hacer y lo que Dios me va a hablar hoy. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Número uno. Voy a hacerte un ejemplo antes de hablar de los puntos que quiero hablar. Juan el Bautista, cuando, cuando, vengo, estoy hablando de servicio, estoy, estoy, estoy tratando de, de organizar las ideas que el Señor me dio. Esto fluyó en estos días para ustedes. Juan el Bautista, ¿dónde fue a bautizar? Al río. El río el Jordán. Cuando llega al río Jordán y va a bautizar al Cristo, a Jesús, la Biblia dice que los cielos se abrieron. Descendió que el Espíritu Santo como en forma de paloma Ilustrado como paloma Y yo escucho la voz del Padre que dice Este es mi hijo amado, el que tengo complacencia de lo Toda esa manifestación porque Cristo guardó la ley Guardó la palabra, guardó la revelación Cuando Él guarda la palabra Entonces se le suelta sobre Él, sobre Cristo Todo lo que estaba en el corazón Y todo lo que el Padre había agendado para Él cuando tú guardas la palabra, lo, te escucha bien, escucha bien. Cuando tú guardas la palabra y estás comprometido, los cielos se van a abrir a tu favor. Cuando guardamos la palabra, no, no, escucha, escucha. Siempre los cielos se abrirán a tu favor. Siempre los recursos bajarán del cielo y siempre te va a sustentar y te va a fortalecer en la asignación que Dios te ha dado. Siempre. Entonces. Este ministerio, esta casa, este pastor y los ministerios de acá necesitan gente que apoye en su escaleras. Imagínense que yo hubiese ubicado aquí una escalera. Hace algún tiempo atrás en mi trabajo me, me subí a una escalera y la persona que estaba aguantándome la escalera, sosteniéndome la escalera para yo no caerme, estaba en el teléfono celular. Y yo me he dado una caída, una reventada Heavy. Ese día estuvo despedido de empleo y sueldo. Porque el visionario que va hacia arriba para cumplir una asignación necesita gente que le apoye la escalera. ¿Qué pasaría si usted, si el visionario tiene una visión muy clara, definida de Cristo, su revelación y de reino, y de pronto no hay nadie que le pueda sostener esa escalera para llegar al tope de esa meta? De acuerdo al sueño, es la gente que va a aguantar la escalera. Y como el sueño de esta casa es grande, así debe ser la gente que aguante esa escalera. Estoy bien profético hoy aquí. ¿Qué hace? ¿Cuál es tu nombre? No, el de atrás. Amnel. ¿Tú estás acá en la casa? ¿Sí? No sé qué hace, pero veo que... El año que viene pronto Vas a salir a ministrar No sé qué haces acá Vas a salir con tu familia Tu esposa Veo cruceros Que te montan cruceros A hacer algo A predicar eh, Hay lugares que te esperan Fuera de este país ¿Qué vas a hacer? Hay una generación nueva Y esa generación nueva Son niños de 8 16 años Que te los entrega las doctrinas de demonios que están predicándole los medios de comunicación a esos niños Dios te va a dar sabiduría escucha Dios te va a dar sabiduría para manejar esos códigos del mismo infierno y tú los vas a llevar a Cristo para que ellos puedan disfrutar a Jesús en sus vidas yo no sé qué haces simplemente suelto esta palabra sobre tu vida lo puedo ver y puedo ver cómo te montas en un crucero y un asunto así lo puedo ver ahora para ministrar no sé qué, qué Dios tiene simplemente como yo sé que Dios me habla yo te lo comparto porque eso va a pasar en tu vida y esa promoción y ese cuidado que has tenido para esta casa y este pastor Dios te va a acelerar por eso lo va a hacer así que sigue haciendo lo que estás haciendo honrando esta casa honrando este ministerio porque Dios te va a acelerar en finanzas Dios te va a acelerar y te va a promover en este país pronto rápido acelerado pero más que eso más que eso más que eso, lo de Dios es tan lindo que, que, que hay una generación de un corazón muy noble que necesita entender a Jesús y tú vas a tener la gracia, la sabiduría, el favor para que ellos amen a Jesús. Y eso sí es grandioso, eso es reino. Y Dios te da sabiduría a ti, a tu esposa y a los que están contigo en el nombre de Jesús. Sigue conmigo acá, por favor. De acuerdo al sueño, hay que quiero decirte, el sueño de Dios es grande y de el sueño de Dios es tan grande que dejó de hacerlo Él para hacerlo contigo. Mm, está buena. Él puede hacerlo, pero Él dejó de hacerlo para hacerlo contigo. Cuando yo tengo un sueño, una visión, una meta, hay dos cosas que Dios está haciendo. Número uno, te está entrenando y número dos, te está desarrollando. Cuando tú comienzas a hacer algo en la vida, alguien te entrena para hacer algo que nunca habías hecho. Entonces, te entrenas. Entonces, yo tengo gente en mi Pequeña compañía que vienen a hacer un trabajo y los entrenamos Pero hay gente que ese entrenamiento le funciona para 30 años Se retiran y no aprenden a hacer nada más Porque a eso hay que añadir el desarrollo Y cuando usted se desarrolla Entonces el desarrollo no es otra cosa Que el carácter y la capacidad que tú tienes en tu interior Para hacer cosas mayores en el nombre del Señor Y Dios acá tiene mucha gente en entrenamiento Pero también tiene mucha gente en desarrollo Para los ministerios que se van a soltar aquí los próximos meses Sí, hay gente aquí que Dios los está desarrollando en el secreto y de pronto el pastor va a hacer un ungimiento y los va a sacar de ahí porque esta casa tiene sueños grandes y necesita sostenedores de escalera que aguanten el sueño. Y Dios va a dar dones, creatividades, estrategias. Ese sueño Dios lo va a acelerar. Cómo funciona y opera el reino. Número uno, él tiene escalera y Dios va a hacer algo con lo que aguantan y los sostenedores de esa escalera. Número dos, él no está haciendo un favor. Usted no está haciéndole un favor a Dios, ni usted le está haciendo un favor al pastor. En mi iglesia, eh, 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 lo digo por, mi iglesia, por, 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 por los míos, ¿no? Y estoy hablando, eh, por lo que Dios puso en mi corazón, pero esto es muy pastoral, por lo que Dios va a hacer en esta casa. Lo que está haciendo y lo que va a hacer. Hablaba con el pastor ahorita de la gente que Dios está trayendo a su colegio y no al colegio, los que Dios va a traer aquí a esta casa. Hay un comezón, hago un paréntesis acá, hay un comezón, me pasan estos días, me pasa en la casa, de gente de otras congregaciones que han llegado acá y uno como pastor dice, mira, no, siga allá, ve, ve a los tuyos aquí, no te quiero aquí, yo no quiero problema. Pero el Señor me dijo, recibelo porque tienen son de hoy no entienden nada de Cristo. Se están secando, se están muriendo. Tú predícales a Cristo y que ellos salgan de aquí, vayan allá y contagien de la vida de Cristo que reciben aquí. Sí, sí, va a bien. Sí, vamos con todo. Gracias, gracias. Y esa unción, escucha. Termino, Esa gracia está siendo, se soltó aquí. Se soltó aquí. Pastor, viene gente de otras congregaciones. vienen gente de otros lugares. vienen gente, es más, de pastores de nombre. Pero tienen comezón de oír. Entender a Cristo. Disfrutar a Cristo. No saben comerse a Cristo. Aquí le van a enseñar. Y cuando vengan acá, no te asustes, recíbelo, porque ellos van a recibir la instrucción del Espíritu, van a comenzar a comerse a Cristo, van a crecer y van a salir de aquí nuevamente para llegar allí y poderles enseñar a disfrutarse, a comerse y a llevar la gloria de Cristo. Y parte de la unción de esta casa para el año que viene, es que Dios me está llevando a otras cosas aquí. Parte de la unción de esta casa para el año que viene es lo que Dios va a traer formativamente para que los ministerios, para que congregaciones puedan entender, recibir a Cristo en su corazón y en su vida y lo puedan disfrutar. Porque una cosa es decir que yo conozco a Jesús de la historia y otra cosa es conocer al Cristo resucitado en gloria. Pero esta casa entiende esos códigos del cielo y ahora no va a ser suficiente hablarle a los que tiene aquí en cuatro paredes. Ahora Dios te los trae del norte, del sur, del este y del oeste para que tú puedas soltarle la verdad de Cristo y ellos puedan comer, entender y disfrutarlo a Él para poder impartirlo, impartirlo en sus congregaciones, casas, familias e hijos. Viene gente acá que tú les vas a salvar la vida. Señor, gracias Espíritu Santo llega gente aquí vienen pastores que tú le vas a salvar la vida y las congregaciones y eso se acelera eso se acelera hay un comezón de hoy hay un despertar y sabes qué es lo que pasa con esto es un asunto del propósito eterno de Dios escucha bien esto Dios está haciendo esto en la tierra Dios está haciendo esto en el cuerpo no es un asunto de que nosotros prediquemos lindo, porque se cree, porque no, 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 no tiene que ver con eso. Eso es parte de, de la función. Es un asunto que Dios, el Espíritu Santo para esta hora ha traído un despertar, pum, 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 de comezón, de que la gente conozca la revelación de Jesús. Y Dios tiene sus emisarios, Dios tiene, Dios tiene, sus embajadores, Dios tiene sus recursos, Dios tiene todo diseñado para esta hora de reino. Así que no se preocupe que hay mucha gente que tú estás escuchando predicar por ahí que no son. Y, y, y lo estoy diciendo porque yo no, yo no tengo compromiso ni vivo de regalía ni vivo de nada de eso yo vivo de la palabra Aleluya. y Dios en esta hora está trayendo un orden nuevo una estructura nueva y un gobierno nuevo y para el año que viene para esta casa eso va a venir y la gente va a llegar pastores, ministerios van a llegar acá y vas a tener que pastorearlos a ellos nada más para que ellos puedan impartir esta revelación en los lugares donde están qué lindo dicho esto Tu silencio me, me bendice no solamente usted está siendo entrenado usted está siendo desarrollado cuando entramos a la predicación gracias Espíritu Santo cuando nosotros sostenemos la escalera Nati me puedes acompañar mi amor cuando sostenemos escalera ¿cuánto vamos a sostener la escalera al ministerio a este ministerio sus pastores eso se llama servicio eso se llama servicio y hay un asunto que nos pasa mucho y estoy hablando en carácter pastoral y yo sé que usted me entiende y usted es sumamente maduro, sabe lo que estoy diciendo. Pero hay un asunto en esta, en esta generación que eso, 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 eso tiene que ser reformado, tiene que ser reeducado y tiene que enseñarse otra vez. que Todo el mundo quiere ser profeta ahora. Y apóstol. No estoy diciendo que esté mal. Es parte de la función y es necesario. Eso es bíblico. Pero necesitamos servidores que sostengan a escalera a lo que Dios ha establecido en la iglesia del Señor cuando tú eres servidor y cuando tú sostienes la escalera de este ministerio o del ministerio de otro de esta casa, te voy a soltar algo que es lo más, lo más lo, el punchline. El punchline del sermón. El, la noticia de tu servicio va a viajar antes que tú. Y se van a enterar. Y luego te van a llamar por tu compromiso. Yo trabajé en un casino. ¿Qué? Le digo. Estoy aquí predicando y tirando unas balitas que el Señor me está dando. Pero está bien. Estoy en mi casa. Me siento aquí. Yo me siento en casa. Y yo trabajé en un casino hace algunos años atrás. Y cuando llegué al casino, mucha gente me decía. Tú trabajando en un casino. Yo vi amigos míos que iban con sus amantes allí. Vi pastores, amigos, colegas que llegaban allí cuando te ven se querían morir. ¿Cuántas cosas vi allí? Pero cuando tú vives en el reino y Cristo se ha revelado en tu vida, ahí es que tú tienes que hacer iglesia y hay que servir. Voy a decir esto de paréntesis. No lo tenía en mi bosquejo, pero voy a decir algo porque va a bendecir a alguien acá. Y es la dimensión donde yo llevo esta casa. Cuando llego allí, le digo a uno de los gerentes, le digo, mira, hay una pizarra ahí, la puedo usar. Yo trabajo en facilidades. Me dice, sí, la puedo usar. Pues pensaba que era para trabajo. Cuando llegué, todos los tips que me siguen en las redes sociales, sabe que yo escribo en tips. Todos los tips que yo predicaba por la mañana, de pronto comencé a escribirlos en la pizarra. de un casino 300 personas jugando botando su dinero vi gente allá que llevaban 40 mil dólares los botaba en una noche vi cosas vi pesadillas vi una, una Dios me llevó allí a enseñarme Dios me llevó allí no solamente a entrenarme a desarrollarse por eso tú tienes que tener en cuenta que la actitud de tu servicio donde tú estés tienes que hacerlo bien porque cuando Dios te lleva a ciertos lugares no digas ay estoy del diablo no sé estoy como que orando a ver si es de Dios no si Dios te lleva a un lugar es porque hay algo de él que él quiere enseñarte aún con los pecadores y cuando llegué allí, que yo vi ese escenario Tú llegabas, tú sentías esa atmósfera cargada La gente gritaba, la gente lloraba Y decía, Señor, what's going on? ¿Qué yo hago aquí? Y escribía eso me borraban, los, me borraban los mensajes Y llegaba mi jefe, mi superior Que trabaja en la iglesia y me decía Mira, usted no tiene autorización para borrar eso usted tiene que, Pastor, vaya y escríbelo otra vez Yo vi y lo escribía una vez llegué, cuando llegué a las nueve de la noche entraba, Y cuando llegué allí, había una señora que estaba gritando en el suelo. Estaba gritando. Cuando la gente no sabía qué hacer con ella, el gerente del casino me dice, mira, llámate al pastor al flaquito ese. Porque primero te van a pedir, te van a tratar de flaquito, pero después te van a decir, mi señor, mi señor, mi señor, pasale por aquí, vení. Y cuando llegué allí Me dice Cuando yo llegué Le digo ¿Qué te pasa mi amor? Y lo primero Ministrar en amor Que la abracé Le dije ¿Qué te pasó? Y me dice Ay mi hijo Se acaba de suicidar He acabado de botar 30 mil dólares aquí No sé qué hacer La iglesia es más que esto Cuando hay una identidad clara de servicio Usted va a soltar a Cristo allí Porque hay, una, hay algo interesante Hemos conocido por mucho tiempo al Cristo invisible Al que Él me ama, al que Él me cuida Pero necesitamos que la iglesia manifieste el Cristo visible Ay Dios oh, sí, sí, sí. usted entiende estos códigos Usted entiende estos códigos y eso, escucha, estoy diciendo esto No porque es nuevo para ti Te estoy diciendo esto porque ya su pastor te lo ha predicado estoy afirmando esto Para que te enrollen en las mangas Te estoy hablando en el nombre del Señor Y acabes de comenzar a poner un pie En los lugares que Dios te ha entregado Iglesia Wow La noticia de tu servicio Cuando llegó allí esa muchacha Yo le solté la palabra, la ministramos Impartimos vida, fue a la iglesia se convirtió, la bautizamos, le sanamos el corazón, pero no queda ahí. Se convirtieron 11 personas más, bauticé cuatro de ellos. La historia larga, corta. Un día llegó y se revolcó, ¿sabe? porque cuando tú, eres, cuando tú eres influyente en el reino de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Y cuando, cuando, cuando aquella gloria comenzó a soltarse en un casino... No, 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 usted tiene que... cuando la gloria comenzó a soltarse allí yo llegaba a las 9 de la noche y cuando yo entraba por la puerta del casino había más de 15, 20 personas frente a la pizarra a ver qué habían escrito se levantan en contra mía me decían el flaquito ¿qué pasó con el flaquito? vuelve otra vez se burlaban de mí yo los escuchaba me trataron me hicieron que ellas ¿cuántas cosas? yo respeto eso porque hay que sujetarse a las leyes el gerente del, del casino hacen una transferencia te tengo que te, 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 te contar este detalle porque es interesante cómo Dios hace las cosas para cumplir propósitos entonces cambian el gerente de turismo de casino lo cambian y ponen a uno que es cristiano y cuando él ve aquello que está pasando allí dice esto, esto es lo que necesitamos aquí. ¿Por qué se han levantado contra él? ¿Por qué quieren sacarlo? Recuerdo que me acaba y acabando de llegar me llaman y me dicen, te quieren ver en la oficina. Y Inmediatamente la, la, la carne dice, hoy te votaron, José. Hoy, cuando allá se pase lista, mi nombre feliz responderé. Y cuando estoy subiendo a la escalera, yo decía, iba orando, yo en el pasillo, en todo el hotel, iba orando al Señor y decía, Señor, gracias porque... Estaba haciendo el duelo, señor, gracias porque me trajiste aquí con bien, con tu favor, cumplí tu llamado, tu propósito. Qué bueno, qué linda experiencia. Yo iba agradecido de Dios cuando pongo un pie así en el escalón. El Espíritu Santo me habla, y me dice: levanta la cabeza, que tú eres mi príncipe. Aquí te traje yo. Si ellos se tienen que ir, irán ellos primero que tú. Tú estás claro en tu asignación. Cuando llego allí. El gerente cocina me dice, mira, aquí pasó esto, aquello lo otro. Tú sabes lo que está pasando. Esta gente no te quiere, aquí esta gente te odia. Y Dice, sí, yo lo sé. Porque cuando tú eres una amenaza para el infierno, el enemigo te va a odiar. Pero necesitamos, ay Dios mío, que Cristo sea visible. Que Cristo sea visible. Que Cristo sea visible. ¿Sabes qué pasó? Me dice, mira. Yo tengo que someterme a los procesos Yo entiendo perfectamente eso Pero ¿sabes qué? La oficina de él era como esta sala De esta congregación Me dice, hice algo mejor Porque tengo 34 grupieles Y todos los días Cuando tú te vayas, ellos van a venir aquí por 10 minutos Hay café, sandwichitos, Hay chocolate todo eso es para ustedes y tú vas a venir aquí y nos vas a hablar de Cristo. Tienes 20 minutos para que nos hables de Cristo porque esta gente necesita de Cristo. Y yo quiero que tú vengas acá. Estuve como seis meses todos los días hablándoles. Yo llegaba a momentos de la iglesia que la gente que, se, que iba a la iglesia eran los del casino. La, el arma de guerra de Pilato era la espada Pero el arma de guerra de Cristo era la toalla y el lebrillo y, y acá en esta casa hay gente que ya tiene que soltar el lebrillo Ahí tiene que soltar la toalla y empezar a sostener la escalera De lo que Dios va a hacer en esta casa En tu ministerio y ministerios que están a la par contigo Nunca subestime lo que hagas para Dios. Hay gente acá que se han subestimado por lo que están haciendo. Todo viene de parte del Señor, para alguien acá. Nunca subestime lo que estás haciendo para Dios. Tuve un joven hace algunos tiempos en la iglesia, grababa. Te estoy contando testimonio porque es que quiero... De, de verdad, usted recibe una palabra, pero estoy soltando algo muy práctico para, para enganchar en lo que Dios quiere enseñar. Y ese muchacho, de pronto me dice... Pastor, yo, a, a mí Dios no me mandó a grabar CD. ¿Cuántos sacarle que antes grababan los CD? Hace unos cuantos, tú grababas CD y vendías las predicaciones. A las? Dios no me llamó a eso. Dios me dio un mensaje profético, pastoral, que aquello y los otros. Y él digo, Mira, no, sé. Yo le dije: Evalúa, lo considera, estamos creciendo, te estás desarrollando. Recuerdo que se dije eso. No, yo me voy, allá me dan aquello. qué es chévere. Señor, te bendiga se fue, grababa esos sermones, eso. una vez le dieron una, de todo lo que él grababa, le hacen llegar un material a una mujer, que de pronto esa mujer iba a abortar, escucha la palabra de fe, de esperanza, de vida, decide no abortar, a los cuatro años llega a la iglesia, y cuando llega a la iglesia me dice, pastor, yo no sabía quién era, yo llegué aquí porque hace cuatro años atrás, yo recibí una predicación de usted, y yo iba a abortar a mi hijo, pero aquí está mi hijo, Oh, wow, es ahora. Si aquel joven que se fue de la iglesia porque estaba grabando y haciendo una función en, en las medias para exponer la palabra de Dios hubiese entendido la profundidad de su asignación y de servicio, no se hubiera ido y fuera promovido en el reino de Dios. Así que vengo a decirte, de parte del Espíritu Santo, espera tu tiempo. Esto es para alguien acá hoy. Vas a ser promovido y, has, y te has guardado ahí en ese lugar Has honrado esta casa Y Dios te va a promover Tu deseo no es ser visto Tu deseo debe ser hacerlo bien Hay gente que sostiene escalera Para que otros lo vean Esto cambió todo Es que el Espíritu Santo Me está dirigiendo a hacer algo aquí ¿No? Está bien Hay gente que sostiene la escalera Para que otros lo vean Voy a buscar el teléfono acá. Me están grabando aquí. ¿Están grabando? ¿Estamos en vivo? Válgame, Dios, qué clase de lío. Y están sosteniendo la escalera. Aquí estoy con el pastor Josué y el pastor Félix. Selfie, chao. Ay, 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 ay. Yo no voy a sostener la escalera Para ser visto Yo voy a hacer, sostener la escalera Pero lo voy a hacer bien Hay iglesias que están llenas de gente Que quieren ser visto Pero necesitamos gente que saque la toalla Y el lebrillo y que no sean Vistos porque quien los va a poner En exposición y quien los va a promover Se llama el Espíritu Santo En la iglesia por un corazón de servidor Cuando sostenga la escalera Procura no ser visto Sino hacerlo bien Diga conmigo, ¿lo voy a hacer bien? Juan el Bautista. Voy a la Biblia ahora para que veamos. Juan el Bautista, Dios lo envió al desierto. Estuvo muchos años, 20 años. ¿Cuántos años tuvo para ser promovido y poder anunciar el Evangelio, evangelio de Reino, arrepentidos y convertidos, anunciar y proclamar la venida de Jesús? Juan le abrió el camino a Jesús. Y en seis, dicen algunos, ocho, nueve meses le tumban la cabeza. Paradójico eso, difícil. Jesús agarró a Andrea y a Juan, que eran discípulos de Juan, y los agarró y se ven conmigo. Y se fueron con ellos. Y Juan no se molestó. Lo dice la Biblia. Juan no se molestó. Juan dijo, wow, bueno, sí, vaya, que con él, él es. sigan para allá, adelante. ¡Wow! ¡Uh! Eso va a pasar aquí. Viene, viene un mar de gente el año que viene para aquí. Viene un mar de gente. Y cuando yo venga a predicar acá, vamos a predicar dos cultos, porque voy a predicar a las diez y voy a predicar a la, a la una aquí otra vez. Usted tiene que gritar ahí. ¡Uh! Jesús y, y. ¿Y qué, qué, qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Juan? Hacerlo bien. Dime, Juan, mira, es que me he me metido en otras cosas aquí. Pero, ¿cuál era la ropa de Juan? Piel de camello. ¿Cuál era la dieta de Juan? Él vestía de piel de camello. Yo he visto de H&M. <risa> Usted viste de Sara, usted viste de, de, de Luis Butón, gloria a Dios por eso, pero no lo hacemos para ser visto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Juan vestía de piel de camello? Porque, ¿sabes qué? Que, no, que, 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 que lo que representa esto son los recursos. Lo que representa es que para yo ser lo de Dios, yo no necesito tal vez vestir de la mejor manera. Yo necesito saber que los recursos Dios los va a poner en las manos tuyas cuando haya un corazón de hacer las cosas bien para Él. Es un asunto de la actitud del corazón. Y Juan no vestía de H&M Juan no vestía de la Gran Vía Juan no vestía de Louis Vuitton Pero la Biblia dice Que el poder político, militar, religioso Iba al desierto para escuchar la buena noticia Y cuando tú sostengas esa escalera Hacerlo bien Todo lo que hago A otro Dios lo va a hacer conmigo Hace algún tiempo atrás fuera de la iglesia un misionero. Sigo con testimonio, ¿puedo? ¿Verdad, pastor? Cuando tú hablas de testimonio, es algo de Cristo que alguien necesita escuchar y lo va a hacer en él. Yo le decía a la iglesia, en estos días, todos los domingos tenemos testimonio. Todos los domingos alguien tiene que expresar lo que Cristo hizo, porque el que está allá, que no sabe, escucha lo que Cristo es capaz de hacer y lo va a hacer en su vida. Escucha esto, que voy, con, voy cerrando. Todo lo que yo hago en el reino y todo lo que tú hagas en esta casa y todo lo que tú hagas con tus pastores, Dios lo va a hacer conmigo, contigo. Dios va a ser tu agente de prensa y te va a promover. Hace algún tiempo atrás llegó un misionero a la casa, un hombre de Dios, yo lo conozco. Y qué bueno saber que hay... Que hay mire, voy a decir algo acá. Hay, hay misiones, Me regalaron uno... Uno... Jordan Getro 4. me fui me fui aquí y dije, te voy a decirlo ahora porque mira te voy a decir algo uno no está buscando eso pero llegaron a casa y me dice pastor no me sirvieron no, se tiene pone unos 500 pesos brother esto es para ti yo dije ¿cómo va a ser? pero cuando llegan allí es un paréntesis aquí el hijo mío los ve y es el mismo sabe y me dice no papi esos son míos esos me sirven <risa> cierro paréntesis se llama promoción se llaman bendiciones inesperadas se llama que cuando tú sirves lo poco Dios sabe cuál es tu corazón y te van a llegar cosas que tú ni piensas que te van a llegar de pronto así así que ¿cuál es lo que tú quieres? sirve y hazlo bien llega este misionero y va en compra de 20 caballos 20 caballos para ir a los campos en Panamá en algunas ciudades de Latinoamérica para comprarle el vehículo de transporte a sus pastores que son caballos porque no hay carretera. Empezamos a hablar de la visión, él comienza a hablarme de su inquietud. Es un hombre que vive en las misiones. Hay misioneros en el mundo y hay pastores en el mundo que nunca tendrán unos zapatos, nunca tendrán un Mercedes-Benz, nunca tendrán una iglesia y nunca se vestirán de HM. Pero, ¿sabes qué? Cuando lleguen al cielo, cuando lleguen al cielo. Ay si en lo poco fuiste fiel Mira todo lo que tengo para que Entra por aquí mi siervo Porque tú te moriste completo Para que vivir en la gloria Cuando llego allí Yo estuve hace algunos años atrás Y este hombre que está aquí sabe Porque él era Fue mi consejero y fue Más que mentor y me escuchó Cuando hay cosas que tú no puedes hablar con otro Por eso te le digo Esto está en un buen lugar Y usted tiene que honrar lo que hay aquí la unción que tú respetas te va a perseguir, te va a bendecir hasta las medias de los zapatos. Yo no tengo hoy, pero sí. Cuando llego allí, mal, la estaba pasando mal, me estaban demandando, no tenía recursos, trabajaba como un caballo todos los días, mi esposo y yo para pagar. Me querían quitar la casa, problema financiero, un caos. No sabía qué hacer el drenado, te ganaba 5 mil y pagaba 6 mil. Pero sabes qué, sirviendo, me levantaba todos los domingos a las cuatro de la mañana a orar y Señor, ¿qué tienes para hoy? Porque no tengo, no puedo decir ni amén porque voy a llorar. Porque estoy cansado, porque no sé qué hacer. Pero tú me tienes aquí. Yo seguiré hasta el final de mi día en obediencia. Me dijiste que sirviera, aquí estoy. No estoy de la mejor manera, Dios. No fue un día, no fueron dos, fueron años así. Cuando llega este hombre, me cuenta, yo le dije: ¿Cuántos caballos necesitas? ¿20? ¿Cuántos te salen? Me salen en 6 mil dólares. Le dije: Tienes la el, tienes el, tienes el ofrenda, tienes el dinero. Tenía ese dinero después de haber salido de ese caos para ahorrar para comprar un carro. quiere saber lo que es honrar a Dios con servicio cuando hago eso le doy a mi esposa lo dimos con una alegría porque sabíamos que iban a haber colegas en el ministerio que iban a tener su vehículo para llevar la palabra y poder visitar los hogares y, y, y suplir necesidades. cuando Él me envía fotos, aquello fue tremendo. Cuando yo recibí la foto, compra los caballos, una cosa bien linda de Dios, ellos ministrando, haciendo casa, a la semana me llaman y me dicen, ven acá que estoy en el dealer, ¿puedes venir? Cuando llego al dealer me dice, ¿qué carro tú quieres que te lo voy a comprar nuevo, 0 millas? <risa> <risa> yo pensé que usted se emocionado Pero yo me emocioné porque eso me pasó Y cuando yo llegué allí Él me dice, ¿qué carro tú quieres? Y yo dice, ¿pero cómo qué carro tú quieres? Bueno, no sé, yo estaba en casa orando Y el Espíritu me dijo, vete, cómprale un carro al pastor Que él no es para que esté andando en carros viejos Todo caído en cando. Ve y tráeselo y se lo vas a pagar Y se lo vas a entregar porque es mi príncipe ¿Alguien está acá o se fueron? Cuando tú eres fiel en el servicio, Dios va a ser tu agente de prensa. Y hay gente acá que está pensando si hago o no hago, si me involucro o no me involucro, si sigo la visión o no sigo la visión. ¿Sabes qué? Para ti vine hoy, para ti vine hoy en el nombre del Señor. Y vengo a decirte, vengo a decirte, sostén la escalera, que Dios te va a promover y vas a crecer en revelación, en sabiduría y en prosperidad en tu vida. Todo lo que hagas, Dios lo va a hacer contigo. Todo lo que tú hagas con alguien, Dios lo va a hacer conmigo. Fluye. Ay, Dios mío. Sí, Espíritu Santo. Dios, Dios llama a Abraham. Estoy fluyendo aquí. Me disculpa, no. Dios está ministrando. Ya voy a cerrar, pero mira. Dios llama a Abraham. Y, y lo... Que era un vago No lo dice la Biblia Me hago responsable de lo que es, <ríe> Que era un vago Un oportunista Un chupa media Se engancha en la bendición de otro Y anda con el hombre de la palabra Hay gente que anda con hombres de palabra De revelación y de promesa Y no los honra No saben ni quiénes tienen al lado Cuidado 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 Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Y Abraham Como sabía que era el hombre de la revelación El hombre de la palabra Y el hombre que cargaba la promesa Le dice a Lot ¿Qué tú quieres? Mira hacia allá Y elige lo que tú quieres Pero como a Lot no le costó nada No sabía el precio de la unción No había pasado quebranto No sabía lo que era servir Le dice Ay yo quiero la llanura Y la llanura Llevó a ese hombre a qué a cometer locuras Acuesta con sus hijas Una descendencia Llamada Moabita Una locura Desorden total Y no honró Al hombre de la palabra Al hombre de la revelación Al hombre de la promesa Mire si hay algo Que un pastor lo honra Es que usted pueda vivir Conforme a la altura De lo que aquí se predica Esa es la paga de un pastor Lot no entendió eso ¿Está conmigo? Se fue. Que su silencio me asusta, ¿no? Y eso... Llevó a, hacer, a lo de hacer una locura Lo se mete en problemas Sodoma, Gomorra de Abraham, aún en el monte aquel En todo aquel rollo Dios prosperándole Pero llega ese bendito día Que Dios te traía a esa gente Otra vez a tu casa Y qué bueno es tú decir Qué bueno es que Dios te diga Como tú le dijiste a ellos Y Dios le dice a Abraham Mira hacia tu alrededor Mira hacia el frente Porque todo lo que tú estás ahí Es tuyo, Abraham Todo lo que ve enfrente a tus ojos Será tuyo la misma pregunta y la misma declaración que le hizo Abraham a Lot, pero ya Lot había, había se había sacado del escenario. Alza tus ojos. Iglesia, alza tus ojos. Hasta donde puedas ver será tuyo. Iglesia, alza tus ojos. Hasta donde puedas ver será tuyo. Eh, eh, eh. Iglesia, hay, multi, hay, hay multi, multiplicación de ministerios aquí los próximos años. Sí, 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 sí. Servir a Dios te va a costar todo. Ponte de pie que voy a orar. Me cierro. Te amamos Espíritu Santo. Bendito tu nombre. ¿Qué Dios busca de ti lo que Él te dio? ¿Qué Dios busca de ti lo que Él te dio? ¿Qué te dio Dios? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio Dios? ¿Belleza? Úsala. ¿Qué te dio Dios? Educación, formación. ¿Qué te dio Dios? Revelación. ¿Qué te dio Dios? Los niños. ¿Qué te dio Dios? La música. ¿Qué te dio Dios? Valora las cosas pequeñas. Aquel joven no valoró aquel ministerio. Mira lo que ocurrió. Él nunca se enteró de eso. Donde quiera que tú vayas, sirve. Sirve en amor. Viene multiplicación de ministerio para esta casa. Sí, viene. Viene, 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 viene prosperidad, pero es para viene prosperidad financiera para muchos acá y es por es para multiplicar esos recursos. Hay gente que, que hay, hay, hay 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 mire, hay gente acá que, que van a tener códigos del cielo para poder, poder hacer que la gente prospere. Ellos van a entender a Cristo, pero también van a poder prosperar en todo lo que hagan. Y ahí hay un evangelio completo. Y Dios va a tener gente de acá, van a venir gente de muchos lugares aquí a recibir esta palabra y esta instrucción divina. Y eso se va a incluir, eso se va a incluir en ese colegio teológico que ustedes tienen aquí. No solamente le van a llevar la revelación de Cristo, sino que le van a llevar la revelación de Cristo de una manera práctica para que la gente deje de vivir en pobreza y salir dos de aquí para que ellos puedan direccionar su vida a cómo ser prosperado y que la iglesia pueda tener los recursos para multiplicarse. Porque eso no hay colegio bíblico que tenga esos, 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 esos currículos. Pero Dios lo va a injertar aquí, yo no sé cómo lo va a hacer, Él lo va a hacer aquí. Y van a hacer primicia aquí y van a recibir crítica y le van a decir, ay, ¿por qué hablar de dinero? Sí, porque necesitamos una iglesia que tenga dinero, que pueda prosperar para que la visión se facilite. Dios mío, ¿dónde tú me metiste hoy aquí? Y eso está pasando y va a pasar aquí bien acelerado.